0: Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert und eine neue Predigtreihe begonnen. Mit Gott im Alltag leben. Und dabei geht es um verschiedene Aspekte, Haltungen, Übungen, die unseren Glauben mit unserem Alltag verknüpfen und umgekehrt. Denn wenn unser Alltag nichts mit unserem Glauben zu tun hat, dann führen wir ein Doppelleben. Wenn aber unser Glaube nichts mit unserem Alltag zu tun hat, bleibt es lange, bleibt der Glaube lange unter seinen Möglichkeiten. Denn der große Vorteil daran, dass wir Jesus kennengelernt haben, ist doch, dass unser Alltag dadurch besser wird. Dass wir eine Adresse haben, einen Ansprechpartner für unsere so Sorgen, für, dass wir Hoffnung gewinnen können, dass es tragfähige Beziehungen gibt. Heute will ich mit euch über Dankbarkeit nachdenken. Und gerade auch in diesen Zeiten jetzt, so mit Corona, Fühlen wir uns ja oft beschnitten in unserer Freiheit, beschränkt in unseren Möglichkeiten und da wird schon viel gejammert und sich beklagt. Oder aber wir schaffen es, den Blickwinkel zu ändern und in dieser Situation nach dem Guten zu suchen und es auch zu erkennen. Das ist jetzt nicht meine Empfehlung, sondern schon im ersten Thessalonicher ähm, hat Paulus geschrieben, 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18, da heißt es nach Luther, Seid allezeit fröhlich. Da waren wir letzte Woche mit dem Feiern und der Freude. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder, wie es in der Hoffnung für alle übersetzt ist, freut euch jederzeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus gehört. Und darum geht's. Gott möchte... Gott erwartet, es ist sein Wille für uns, dass wir dankbar sind. Und zwar ziemlich oft, nämlich in allen Dingen. Jetzt ist die große Preisfrage, was verstehen wir denn unter Dankbarkeit? Dankbarkeit ist ein Gefühl oder ein Ausdruck der Anerkennung an jemanden oder über etwas oder eine Situation. Dankbarkeit beschreibt einen Zustand, in dem man zu schätzen weiß, dass einem jemand oder etwas ein positives Gefühl geschenkt hat. Dankbarkeit ist absichtslos. Sie ist Ausdruck der Freude über Empfangenes. Dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob man es verdient hat oder vollkommen unerwartet geschenkt bekommt. Es ist das zufriedene Staunen oder die Begeisterung über etwas, was man bekommt. Vor mehr als drei Jahren hatten wir jetzt eine Balkontür, ohne einen Balkon zu haben. Die war verschlossen, denn der ging es auch nicht raus, weil davor war nichts. Da ging es einfach drei Stockwerke ins Nichts. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie sehr ich das jetzt genieße, wie dankbar ich dafür bin, dass diese Tür jetzt aufgeht, dass davor ein Balkon steht, dass man gerade in Zeiten, wo man so viel zu Hause ist, man draußen sein kann, die Blumen anschauen kann, den Vögel zwitschern zuhören kann. Und das ist einfach wunderbar. Aber was bringt oder nützt uns die Dankbarkeit? Tatsächlich hat die Psychologie da schon einige Studien zu veranstaltet und festgestellt, um festzustellen, ob und wenn ja, wie sich Dankbarkeit auf uns auswirkt. Und da gibt es eine relativ lange Liste. Ein paar, Teile daraus will ich euch mal nennen. Dankbarkeit macht glücklich und zufrieden. Dankbarkeit verbessert die sozialen Beziehungen. Da braucht ihr nur nachdenken. Jeder ist gern mit Leuten zusammen, die nicht so viel fordern, die eher zufrieden wirken, die dankbar sind für die Dinge und die Menschen, die um sie rum sind. Dankbarkeit macht und hält gesund, psychisch wie physisch. Sie stärkt das Herz, hat man festgestellt, sie senkt das Stresslevel und hilft gegen Schlafstörungen und sogar leichte Depressionen und vieles andere. Und Gott sagt, es ist mein Wille für euch. Er ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht, er hat quasi das Handbuch geschrieben, äh, was, wir, was für uns gilt, um ein erfülltes und zufriedenes Leben zu haben. Und er sagt, seid dankbar in allen Dingen. Das ist quasi eine Empfehlung, weit über das hinaus, er weiß nur nett ist oder höflich oder irgendwas. Sondern Gott, der uns gemacht hat, der weiß, was gut für uns ist, sagt, seid dankbar in allen Dingen. Warum fällt es uns dann trotzdem manchmal so schwer, dankbar zu sein? Es scheint irgendwie in unserer Natur zu liegen, dass wir uns viel leichter auf das fokussieren, was fehlt. Was kaputt ist, was Schwächen hat, was Fehler hat, was ein Versäumnis ist. Kurz eben das Negative. Da sind wir ziemlich schnell dabei, diese Sachen wahrzunehmen. Viel schwieriger fällt es uns, uns auf das einzuschießen, was gut ist, wahrzunehmen, was wunderbar ist, was man bestaunen kann, was sich gut entwickelt hat, was sich zum Guten verändert hat. Und ich denke, man muss einfach fest sein, es braucht... Diese Entscheidung von uns, den Blick zu schwenken, weg von dem Negativen, ganz bewusst zu sagen, ich will auch hier in Situationen, die vielleicht nicht so toll sind, das finden, was Gutes. Und das andere, was auch schwierig ist, ist, dass wir uns an vieles, was Gutes ist, gut ist um uns rum, einfach dran gewöhnen. Wir nehmen es für selbstverständlich oder gewöhnen uns dran und nehmen es überhaupt gar nicht mehr wahr. Ich habe einen Satz gefunden, den fand ich sehr äh, ja, treffend. Da hatten nämlich, Gewöhnung und Alltag sind die natürlichen Feinde der Dankbarkeit. Nichts äh, widersteht der dauerhafter, als wenn wir einfach weiter vor uns hinsumpfen. Und mir ist aufgefallen, seitdem ich jetzt äh, viel mehr mit Menschen aus aller Welt, vor allem auch mit Geflüchteten zu tun habe, haben sich da manche Dinge bei mir verschoben. Ich habe Sachen wieder wahrgenommen, die ich vorher eigentlich nie drüber nachgedacht habe zum Beispiel das Glück, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir wählen können, dass wir mitreden dürfen, dass wir schon Frieden in unserem Land haben, schon so viele Jahre, dass wir, ich mich gar nicht mehr an irgendeinen Krieg erinnern kann, dass es Bildungsmöglichkeiten gibt für jeden, Junge oder Mädchen, egal wo er herkommt, und unser Sozialsystem und Gesundheitssystem, gerade jetzt, wenn man nach Amerika schaut, wo alle die krank werden, nicht mehr arbeiten können, von heute auf morgen kein Geld mehr haben und dann auch ganz schnell keine Wohnung mehr haben das ist furchtbar ist sicher nicht alles vollkommen hier bei uns und trotzdem glaube ich, es ist ein ganz großer Segen, den wir ab und zu mal bewusst wieder wahrnehmen können ich möchte euch gerne eine kurze jüdische Geschichte vorlesen, weil ich glaube dass die sehr deutlich macht was einen Perspektivenwechsel bewirkt ein Mann kam zu einem erfahrenen Rabbi und klagte ihm sein Leid. Mein Leben ist nicht mehr erträglich. Wir wohnen mit sechs Personen in einem Raum. Ich halte die Enge und den Lärm nicht mehr aus. Was soll ich nur machen? Der Rabbi überlegte eine Weile und riet ihm dann, nimm deinen Ziegenbock noch mit in euer Zimmer. Der Mann erhob verwundert Einwände und gegen diesen Vorschlag, doch der Rabbi beharrte auf seinem Rat. Tu, was ich dir gesagt habe und komm nach einer Woche wieder. Nach einer Woche kam der Mann zu dem Rabbi. Er war vollkommen entnervt und total am Ende. Wir können es nicht mehr aushalten. Der Ziegenbock stinkt fürchterlich. Die Tage sind eine einzige Qual und die Nächte schlimm und schlaflos. Der Rabbi sagte nur, geh nach Hause und stell den Ziegenbock wieder in seinen Stall. Dann komm nach einer Woche wieder. Die Woche verging. Als der Mann zum Rabbi kam, lachte er übers ganze Gesicht. Das Leben ist herrlich, Rabbi. Wir genießen jede Minute. Kein Ziegenbock, kein Gestank, nur wir sechs im Zimmer. Das Leben ist herrlich. Ob ich dankbar bin für etwas oder nicht, hängt also nicht von der Situation ab, sondern wie ich damit umgehe. Ob ich mich mit, mit was oder mit wem ich mich vergleiche. Ähm... Ich habe mir mal erzählen lassen, dass auch auf den Medaillenplätzen bei Olympia zum Beispiel, der auf dem dritten Platz der glücklichste ist. Weil der Silbermedaillengewinner sagt sich, oh, es hätte vielleicht auch Gold sein können. Und der Bronzene sagt einfach, puh, zum Glück nicht vierter. Und ich glaube, das zeigt, wie es uns geht. Wir Ist die Frage, woran orientieren wir uns? Was nehmen wir als Messlatte? Und das entscheidet ganz massiv, wie wir uns fühlen und was mit uns los ist. Und wenn ich mein Leben, Ereignisse, ähm, Erfahrungen und so weiter mit Dankbarkeit betrachte, wenn ich sehe, dass es ein Privileg ist äh, in vielen Dingen, zum Beispiel hier in Deutschland geboren zu sein und nicht irgendwo, wo es kein Wasser gibt oder andere Schwierigkeiten, wenn ich das anerkenne, wenn ich weiß, es ist ein Vorrecht, dass ich hier so viele Dinge besitzen kann, dass ich Sachen genießen kann, dann verändert es alles, weil mein Blickwinkel ein anderer geworden ist. Das verändert meine Haltung, das verändert meine Gefühle, das schenkt mir ziemlich wahrscheinlich mehr Zufriedenheit und es verändert mein ganzes Leben. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, aber es gibt doch auch Dinge, die machen es einem schwer, dankbar zu sein. Die sind einfach nicht toll und für die will ich auch gar nicht dankbar sein. Und das kennen wir alle. Und ich bin auch nicht dankbar für Corona. Ich finde es ziemlich dämlich. Ich würde mich viel lieber wieder mit den Menschen treffen, wie als wäre nichts gewesen, würde sie in den Arm nehmen und mal drücken. Es geht aber nicht. Ich bin auch nicht dankbar für manche Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Zum Beispiel hatte ich mehrere Fehlgeburten, bevor wir überhaupt ein Kind hatten. Und die Frage stand im Raum, werden wir das je so weit bringen, dass wir ein Kind haben? Und trotzdem habe ich dabei Sachen gelernt, für die ich sehr wohl dankbar bin. Nämlich ich schätze es unwahrscheinlich. Ich bin extrem dankbar dafür, dass wir drei Kinder letztendlich haben. Dass ich weiß und es wirklich auch spüre, dass sie ein Geschenk sind. Dass man die nicht, ja, die stehen mir nicht zu. Ich habe kein Anrecht darauf. Es ist einfach ein Geschenk. Und in Situationen, die nicht schön sind, kann man sich trotzdem bewusst vornehmen, auf Dinge zu schauen, für die man durchaus dankbar ist. Ich glaube nicht, dass man hergehen muss und sich die Sachen schönreden muss, aber es gibt immer andere Sachen auch. Und da, wenn ich anfange, wieder mir bewusst zu machen, was alles gut ist, wird auch meistens das, was nicht so toll ist, besser und wir bleiben nicht in dem Gefühlssumpf stecken. Und ich glaube, das wirklich Praktische an Dankbarkeit ist, dass es sich eigentlich verhält wie mit einem Muskel. Man kann ihn trainieren. Ähm, wenn ich mit trainiere, dann wird der Muskel stark und man kann ihn besser wahrnehmen, man kann leichter mit umgehen. Wenn ich einen Muskel nicht trainiere, dann wird er schlaff und mir fehlt einfach die Übung und es funktioniert nicht so richtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, habe ich noch ein paar Übungen in euch mitgebracht dafür. Ihr sollt jetzt nicht unbedingt alle abarbeiten, aber vielleicht probiert ihr mal ein, zwei aus oder auch drei, je nachdem. Und schaut, was das mit euch macht, ob nicht Dankbarkeit in euch reift und sie mehr zu einem Teil in eurem Leben werden kann. Ganz banal, setz dich jeden Abend, jeden Morgen, je nachdem, wo es besser passt und überlege dir drei Dinge, wofür du heute dankbar bist. Wir müssen keine endlos lange Liste schreiben. Drei Dinge, wofür du heute dankbar bist. Und ich glaube, das hilft, Dankbarkeit zu trainieren. Es gibt, bin ich überzeugt, immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Oder... Erstelle auf deinem Handy eine Liste der Dinge, wofür du dankbar bist und schreib die immer fort. Lies zunächst wieder, wofür du schon die letzten Tage dankbar warst und schreib immer mal, wenn dir was auffällt, das noch dazu. Und ich bin sicher, die Liste wird länger und länger und länger und du wirst feststellen, wie viel Grund es in deinem Leben gibt, um dankbar zu sein. Wenn du sagst, oh, pff, das ist alles nicht meins, vielleicht hilft es, ähm, verschiedene Sätze vorzuführen. Besonders gern mag ich diesen Satz anfangen. Vielleicht habe ich gerade viel Grund, traurig oder wütend oder besorgt zu sein, aber immerhin. Auch das hilft, neben dem Schlechten zu sehen, wofür man dankbar sein kann. Oder man kann auch anfangen mit, ich kann mich glücklich schätzen, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Oder es ist schon etwas Besonderes, dass... Ähm, einfach, dass ihr merkt, Macht euch Gedanken damit, geht da weiter, Lasst, bleibt nicht stecken in dem, was vordergründig ist. Für den einen oder anderen mag das, finde ich, eine sehr witzige Methode, äh, die Schwarze Szenario malen, äh, auch vielleicht ganz gut sein. Man macht sich einfach Gedanken, was hätte bis hierher schon alles schief gehen können. Und zum Glück ist es besser geworden. Auch das kann helfen, unseren Blick neu zu schärfen für die Dinge, die gut sind in unserem Leben. Auch sehr hilfreich ist, um Selbstverständliches, wo wir uns so dran gewöhnt haben, wieder neu wahrzunehmen, sich zu fragen, was würde ich schmerzlich vermissen, wenn ich es nicht mehr hätte? Was würde mir ernsthaft fehlen? Und dann sei dankbar dafür, dass du es hast, dass es Teil in deinem Leben ist. Und noch eine ganz andere Sache. Nimm dir einfach vor, einmal am Tag ganz bewusst irgendjemanden ausdrücklich bewusst Danke zu sagen. Jetzt nicht so, hier ist die Milch, Danke, sondern so wirklich überleg dir, wofür kannst du jetzt jemanden mal Danke sagen in deinem Umfeld, in deiner Familie, der Arbeit, beim Busfahren. Keine Ahnung, wo auch immer du auf jemanden triffst, wo du sagst, ach, das ist doch toll, was der da so macht. Und ganz Einfach würde ich nochmal festhalten wollen, es ist eine Entscheidung, es ist nämlich deine Entscheidung, ob man den Blick auf das Gute richten möchte oder ob man verharren will bei dem, was manchmal nicht so gut läuft. Es ist praktisch die Frage, siehst du, wenn du eine Rose anschaust, die schöne Blume oder siehst du zuerst die spitzen Dornen und was alles damit passieren könnte? Während meiner Ausbildung im Roncalli-Stift, also vielmehr oben auf dem Roncalli-Stift, also acht Stockwerke war Seniorenheim, der neunte Stockwerk war die Ausbildungsstätte für Erzieher, ähm, mussten wir ja immer da hochkommen. Und zur Zeit gleich mit uns, wenn wir zum Unterricht gefahren sind, sind die alten Herrschaften zum... Essen nach unten gekommen, bis auf einen Herrn, der sehr häufig mit uns unterwegs war, sehr adrett, sehr gepflegt, sehr freundlich und fröhlich und er kam immer im Anzug mit Einstecktuch ähm, und mit der Bäckertüte. Da haben wir gesagt, warum er nicht mit den anderen im Speisesaal Frühstück hat. Nein, das ist nicht so schön. Er geht mit den Brötchen zu seiner Freundin und sie machen es sich schön. Und über die dauert ja zwei Jahre, dass wir da uns immer wieder getroffen haben. Hat er, irgendwann haben wir ihn gefragt, es ist so auffällig, es gibt so viele miese, petrige alte Menschen, warum er so ein fröhlicher Geist ist. Und dann, das habe ich mir dann aufgeschrieben, hat er uns was erzählt, weil mich das wirklich tief beeindruckt hat. Und er hat gesagt, ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen. Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dieses und jenes nicht mehr reibungslos schafft. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich eben noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten. Und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich danken für all die glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch erleben darf. Und ich finde, das ist eine Haltung, die wir für unseren Alltag gewinnen dürfen. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist Gottes Wille für uns. Amen.